0: Ya saben ustedes que siempre intentamos eh, favorecer que sea un canal abierto, onda inversión, para poder eh, tener esas respuestas de forma ágil de, de la mano de nuestros eh, analistas. Todos los martes tenemos esa cita con Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com. Alberto, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ana, y muchísimas felicidades por
0: ese año. ¿no? Muchísimas gracias, estamos eh, de cumpleaños por onda inversión ya con ganas de, de soplar la, las velas y con ganas también de hacer un poco de repaso, Alberto, porque hemos estado echando un vistazo a lo que ha dado de sí este año, y este año hemos tenido muchas noticias y muchísimos acontecimientos que hemos ido eh, repasando, intentando explicar también eh, gracias a, a, a su ayuda de, de la mano de los mercados, ¿no? De, de intentar... Eh, no, no ser chaqueteros como algunos eh, decimos, ¿no? Algunos analistas nos dicen que son chaqueteros y se ponen la chaqueta roja o la chaqueta verde según según conviene, pero siempre intentando eh, dar las claves para que nadie se pille los dedos en los mercados. Y entonces le voy a pedir a Alberto que escuche porque hemos hecho un, un breve resumen de algunas claves que hemos podido escuchar de su mano durante este primer año de existencia de Onda Inversión. Oh,
1: Cuando los gráficos nos están diciendo que quieren subir, no hay que preguntarse por qué, porque ese por qué lo conoceremos seguramente dentro de un tiempo. Simplemente hay que ser coherentes con ellos y adelante. Ojo porque ahora a ver si nos va a dar la sensación de que tenemos que comprar cuando la Fed eh, vuelva a salir a, con nuevas decisiones o declaraciones, y lo que vas a hacer es todo lo contrario. Es decir, que ahora no hay que dar por hecho que el hecho de que la FED hable, aunque los mercados nos hagan un primer gesto alcista no nos deba hacer colocar un estodo en cualquier posición. Hay una afección o un cariño especial en ocasiones a los valores de fuera o a los valores de, de mercados que no conoce ni su abuela porque necesitamos igual estar fuera de lo que hay aquí para... para lógicamente, no sé, a veces es una cuestión simplemente de que nos encontramos más cómodos, de, pero eso normalmente obedece a nuestra propia personalidad, ¿eh? es decir, en cualquier otro sector de la vida somos exactamente iguales, en el coche que elegimos, en los bares a los que vamos, es decir, y sin embargo, en la bolsa está lo mismo, está absolutamente lo mismo especular aquí que en Estados Unidos, los movimientos se producen de la misma manera, sí es cierto que hay mercados como el Nasdaq que por su especial volatilidad, hombre, ahí se puede especular sin problemas, pero ojo, siempre y cuando seamos súper disciplinados a la hora de aplicar un stop o de recoger un beneficio. Si no tenemos una de esas dos circunstancias, nos van a barrer. ¡Que los ejecuten! Eso ¡Que es. los ejecute. Todas esas semanas hemos estado comentando que a la hora de ver un techo, si es que lo teníamos que ver, uno de los primeros síntomas es la volatilidad. Luego viene un latigazo fuerte a la baja. Lo que hemos visto no es el latigazo fuerte a la baja, es volatilidad, es nerviosismo y es rapidez. La rapidez que las subidas normalmente no nos suelen dar para que no nos incorporemos.
0: ¿Qué le parece, Alberto?
1: Pues me, 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 os lo agradezco mucho. No me acuerdo, no me acordado de la mayoría de las cosas que he escuchado, de haberlas dicho, pero me viene fenomenal porque así no se me olvidan a mí tampoco. Es muy importante que yo también las tenga en cuenta porque el mercado siempre es traidor para todos, incluso para los que hablamos de
0: hablábamos eh, durante muchas semanas de, de qué hacer, ¿no? De, de si esa reserva federal eh, estaba dando señales erróneas en algún caso para, para que la gente se incorporase a movimientos que ya habían finalizado y, y comentábamos también algunos títulos eh, que nos iba planteando también la, la audiencia y me he quedado con ganas de meter ese corte de qué gusto me he quedado hablando de Almiralana. <risa> Pero,
1: Pero bueno, eh, hay muchos hay muchos factores. Que de alguna manera eh, nos están invitando siempre a movernos con el pie cambiado. De hecho, si la Reserva Federal hubiera salido a um, declarar, como hemos visto durante estos meses, al igual que el Banco Central Europeo, esa especie de apoyo incondicional que no es más uh -huh. que emitir moneda sin subyacente, pero eso si lo hubieran hecho hace dos años, nosotros, todos, de los pequeños inversores, habrían incorporado alcistas y habrían podido aprovechar la gran subida. Sin embargo, cuando aquellos estaban callados como ratas, es ahora, cuando ya se han realizado las subidas, cuando aparecen a decirnos que si hubiera algún problema nos van a salvar. Lo que no nos dicen es que en realidad todo eso obedece a las maniobras habituales del sistema financiero para colocar sus títulos de bolsa a los pequeños inversores que hayan quedado rezagados. Y como estos dirigentes financieros de la FED o del Banco Central Europeo están a sueldo de los bancos privados, pues lógicamente siempre nos dan las pautas al revés.
0: Es lo malo, es lo malo. Tenemos en cualquier caso un día también en rojo, en negativo para para las bolsas. Me gustaría en primer lugar eh, plantear un poco el escenario que se nos dibuja, no sé si con esas presiones un poco de la caída del crudo o cómo lo ve usted estas semanas y de cara también al cierre del ejercicio.
1: Bueno, estamos eh, haciendo lo lógico. El IBEX esta zona 10.900, lo comentábamos la semana pasada, que es una zona clave y de resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que si miramos los movimientos de las últimas dos semanas, nos parece que el IBEX ha hecho algo. Pero si nos tomamos el gráfico o lo, lo, lo abrimos, desde hace un año veremos que sigue lateral. Entonces, lo que está sucediendo es que el IBEX, que en dos ocasiones, durante septiembre y agosto, no ha podido superar las zonas de 11.200, ...pues anda renqueando en toda esa zona... ...con altibajos... ...hoy le tocaba que recortar... ...cuando la semana pasada le tocaba subir... ...pero lo importante en este tipo de situaciones... ...sobre todo es interpretar... ...que en nuestro índice como hay cinco grandes... ...entre ellos se van turnando a la hora de hacer los movimientos... ...siempre que sepamos elegir... ...o intentar de alguna manera atinar lo máximo posible... ...con el valor que va a empujar al alfa, ...fenomenal... ...pero no podemos entrar compradores en cualquier cosa... Porque el IBEX esté en 10.900. Lo normal es que a partir de ahí cualquier cosa nos dé problemas. Hay que entrar en lo que realmente esté funcionando mejor. Hemos venido comentando también Iberdrola. Telefónica lo ha hecho muy bien. Yo desde luego esa ni la he olvidado, Es decir, me imaginaba que subiría, pero desde luego que no tanto como ha hecho. Pero bueno, siempre que estemos un poquito los que estén funcionando mejor, los bancos no, pues podemos estar en el mercado.
0: Bancos no, y la Telefónica para tener por lo menos en, en vigilancia porque lo están haciendo bien. Si le parece, Alberto, vamos con las consultas porque nos están llegando bastantes y así podemos intentar darle respuesta a todas ellas. Ya saben ustedes que si están escuchándonos a través del correo redacción arroba ondainversion.com nos pueden contactar y también a través de nuestro Twitter arroba ondainversion eh, si, si son más eh, tuiteros que, que, que al final el medio tradicional del, del email. José Manuel eh, Martín nos preguntaba ...por dos valores en concreto... ...hablaba por de tubos reunidos... ...comprado a 2,52 euros... ...dice que lleva... Eh, ...que ya lleva perdido... ...y que no sabe si es mejor esperar a un rebote... ...o vender directamente.
1: Bueno, el caso de tubos reunidos... Eh, ...lo hemos comentado también en muchas ocasiones... ...no está engañando a nadie... ...es un valor que ha empezado a caer mucho... ...antes que los demás... ...hablamos que en junio... ...arcaba una zona de máximos en 2,85... ...para desde entonces... ...caer prácticamente sin cuartel... Así es que, bueno, yo eh, en ese tipo de situaciones eh, abriría o ampliaría el gráfico para seguramente comprobar que la zona 1,93 en la que ya frenaba las primeras caídas justo durante el mes de octubre, es una zona de soporte importante y que si se rompe el alza, pues lógicamente, desde luego que menos subir nos indica cualquier cosa. Así es que yo personalmente, ese 1,93, está ahora mismo tuvo en 1,97, bueno, pues el 1,93 lo colocaría como último stop. Mm -hmm.
0: Ojo a, a tubos reunidos, hablábamos ya de un stop y también nos decía que no sabe si, si ve una entrada en Prosegur y una posible estrategia que le pueda dar al respecto.
1: Prosegur es un valor eh, es un valor que en el largo plazo, larguísimo plazo, es alcista. El problema que hay es que, bueno, pues ahora mismo, eh, durante estas semanas, ha rebotado con relativa fuerza y en teoría, en teoría, es ahora mismo Prosegur en 4.89. En teoría se debería dirigir a los máximos en los 5,45. Digo en teoría porque esas tendencias, aunque por ahora sigue teniendo la misma buena salud de los últimos años, puede ser que se rompa. Lo digo más que nada porque a este también hay que colocarle un stop, como en el caso de Tudos y en el caso de ProSegur, hay que asumir que la operación tiene que ser tranquila, con un objetivo alcista, desde los 469 donde está ahora, hasta esa zona 5,45, y el stop amplio, en este caso, en los 4,67.
0: Tenemos ya esa estrategia para Proseguros, eso sí, ojo a los plazos también. También nos preguntaba Antonio Molina, bueno, dice, le, le querría preguntar a Iturralde, eh, ¿qué le hizo no cerrar los largos que tenía abiertos en el DAX desde el pasado tres, día 3, tres, cuando el mercado cayó fuerte tras la decepcionante rueda de prensa de Draghi? Porque
1: era volatilidad y porque en la operativa DAX tenemos que tener mucho cuidado con que la volatilidad no nos engañe. Salió bien, esa jugada nos salió bien. Y precisamente eh, se trata de que, como ya llevamos en varias ocasiones viviendo movimientos muy nerviosos cuando Draghi sale a la palestra, pues yo sí, efectivamente. Lo que supuse es que iba a pasar lo que, ah, afortunadamente, después sucedió. Eh, suelo insistir mucho que en la operativa tengo normalmente unos estos relativamente amplios. Cuando va a hablar alguien, los estores para mí son todavía mucho más amplios porque precisamente las eh, declaraciones no generan movimientos consistentes, pero sí generan nerviosismo en las horas siguientes a esas declaraciones. Con lo cual, para que no nos afecte, y sobre todo a los que siguen la operativa con el día de ese no les pille con el pie cambiado, intento de alguna manera no dejar de afectar demasiado. Pero sí es cierto que fue una operación que nos salió bien, pero con, bueno, pues, también con mucha dificultad.
0: También dice que aprovecha para preguntarle si mantiene o cierra los cortos que tiene abiertos desde 9914 y que el día 5 le recomendó mantener con paciencia a pesar de que iba perdiendo. Por favor, que le diga el stop y el objetivo y si bueno, le aplica filtro temporal.
1: Los stops en el Dash están relativamente claros. El problema es el siguiente. El, el máximo que marcaba en junio, 10.050, es resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que a una posición corta, hay que colocar un stop por encima del 1.050, esa zona ya se ha marcado. Entonces, si estamos abriendo unos cortos y, en cierto modo, desde los 9.914 ya probablemente 150 puntos nos inquietan de pérdida, pues tenemos un problemón, porque si la resistencia está justo a 150 puntos y nosotros, pues lógicamente lo normal es que si nos cierra por encima, que ya lo ha hecho el DAX, tengamos que aplicar un stop, quizás nos venga mejor a la hora de abrir esos cortos si realmente 150 puntos son un problema, pues esperar justo la resistencia, es decir, 10.050, y darle de alguna manera un poquito de amplitud a ese stop, un poquito por encima, a los 10.150. Pero desgraciadamente en resistencias operar supone el estar a veces laterales, nos marca un poquito por encima, vuelve a estar por debajo como está ahora mismo, desgraciadamente los, los, los gráficos en resistencia son laterales, así es que, hay que ir un poquito sopesar, si le interesa, esta vez sí, fijar ya ese último stop por encima de 10.050, por ahora está ganando la posición, pero no es una posición bajo mi criterio. Si se está planteando con una un, un problema en el caso de perder 150 puntos, no es una posición que sea muy conveniente ahora mismo.
0: Rafael de Alicante también nos quiere preguntar por Yastel, si usted ve una oportunidad de compra en los precios en los que está.
1: Eh, Yastel tiene el problema de todo el rumrum que hay en torno a esa opa. Yo, insisto, lo he comentado durante estas semanas con el caso de Fomento. Valor más absurdo no había, y sin embargo, como ellos han sabido colocarse en las noticias, hablo de Fomento, ¿eh? de manera artificial y bajo su cuenta de riesgo, nosotros, como somos auténticos miembros del rebaño, pues vamos a especular con Fomento. Pues cuando ya el igual. Ellos eh, tienen una OPA en la mesa, la OPA está en tres euros... Ahora se empieza a dudar de si esa OPA va a salir adelante o no, que si entra aquí a Comisión a valorar si la OPA está bien o no. Esto no hay que tocarlo, porque puede salir para cualquier lado. Y, lógicamente, nos va a salir, si es que sucede, eh, con una apertura con hueco al día siguiente, que es como normalmente se pertrechan esas trampas. De manera que estar aquí dentro, echar un boleto de lotería, y normalmente, como toda la información nos va a despistar, ese boleto de lotería tiene muy pocas probabilidades de ser premiado.
0: Tenemos un boleto de lotería que puede no ser ganador. No sé si es ganador o no, eh, o sigue siéndolo, algún valor dentro del mercado americano. Nos preguntaban también a través de Twitter si usted eh, está siguiendo algún valor en concreto del Dow Jones o del Nasdaq.
1: No solo seguirlos, porque son precios que, eh, fíjate, yo insisto mucho siempre en que nos da exactamente igual, pero exactamente igual, ¿eh? un mercado que otro. El eh, irnos a Estados Unidos. Es, en cierto modo, más que ir a un sitio que esté mejor que aquí, es huir de España. Y bueno, yo comprendo que igual a alguien no le gusta el mercado español, pero los valores ahí funcionan exactamente con los mismos criterios. Si queremos buscar, debemos ir siempre a valores que estén manifestando una clara tendencia alcista. Por ejemplo, Merck. Merck es un valor que durante estas últimas semanas está muy alcista. Claro, a la hora de especular con este precio, claramente el stock tiene que estar desde los... 61, 89, donde está ahora mismo, en la zona 58,90, pero no mucho más.
0: También me preguntaba Ramón, desde Madrid, eh, si Airbus ha hecho un techo y te debería operar a la baja en este título.
1: Bueno, Airbus es uno de los valores, eh, voy, a, voy a abrir el gráfico español, es uno de los valores que puede haber hecho un techo. Yo puedo haber hecho un techo porque tiene que seguir desarrollando un poquito más a la baja. ¿Por qué yo sí estaría corto? Pues porque claramente en el rebote que ha realizado durante estas últimas eh, cuatro o cinco semanas, ha fundado donde debía, esa zona de 50 euros. Bueno, pues si colocamos un stop en los 51, podemos estar cortos con el objetivo en 42, que ha sido el último soporte. Sí se puede, pero ver un techo de largo plazo es prematuro.
0: En último lugar, Alberto, le voy a preguntar si plantea alguna estrategia, no sé si dentro del DAX o de otro mercado, o incluso en, en commodities o, o en divisas para el cierre del ejercicio.
1: No, lo que en el das voy a abrir cortos en cuanto colguemos, porque tengo aquí, lo tengo aquí seguramente apuntando para más caídas hoy. Pero sí que eh, en materias primas sí que tendría especial cuidado con el oro, porque se está hablando de algo que es real, y es esa especie de disociación entre el futuro y la materia prima. Y hoy oímos, cosa que es cierta, que los chinos han llegado a exigir el material después de haber cogido los futuros, lógicamente, tienen derecho, si los mantienen a vencimiento, a que se les proporcione la materia prima metálica, pero eso no significa que vaya a influir necesariamente en la valoración de los futuros. De manera que mucho ojo porque no nos debe soñar que el oro en concreto tienda durante los próximos meses a continuar recortando. Es una materia prima que está bastante envenenada.
0: Una materia prima envenenada, el oro. Nos quedaremos pendientes también de la estrategia del DAX. Alberto, muchísimas gracias por celebrar el cumpleaños con nosotros. Que tenga muy buena semana y seguimos dando respuestas a la audiencia la próxima con usted el próximo martes.
1: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativadax.com.